0: Distancia Hiperfocal, episodio 65 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿cómo va todo?
1: Pues mira, muy bien. Ya a estas horas he hecho como 12.000 cosas y todavía me quedan otros 12.000 por hacer, o sea que estoy aquí a tope de, de energía. Ya debería de estar agotada, pero no, todavía no lo estoy. <ríe> o sea se, que bien. A
0: eso se le, se le llama aprovechar el día a tope, así me gusta.
1: Sí, sí, sí. Hombre, no me he pegado uno de tus desayunos, pero bueno, ya, ya, ya llegará el día. Ay,
0: ay, todo llegará. Bueno, venga, hoy vamos a plantear una pregunta eh, muy sencilla y muy complicada a la vez. ¿Crees que renovando tu cámara van a mejorar tus fotografías? Bueno, pues vamos a dar nuestro punto de vista sobre el asunto y vamos a conocer el trabajo de una nueva fotógrafa que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, como ya es habitual, ya sabéis que tenéis disponibles los talleres del segundo semestre del año y en esta ocasión nos vamos a fotografiar los fabulosos colores de, de otoño hasta Navarra. Taller Selva de Irati, los días 16, 17 y 18 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres una cosa sobre este taller que se llena muy muy rápido muy muy pronto no quedan muchas plazas así que en caso de que quieras acudir ya sabes no lo dejes para el final bueno pues nada vamos a empezar ya con el episodio de hoy así que eh, en este caso bueno como siempre ya sabéis os vamos a dejar todas las notas del programa en la dirección rafaelusta.com barra episodio 65, que es el número que corresponde a este episodio, lógicamente. Y bueno, pues vamos a abordar el tema en cuestión, pero antes, eh, Sandra, nos la, la preguntita, porque este episodio se apoya en una pregunta que, que me hicieron a través de Instagram. Así que cuando quieras, cuando quieras, perdón.
1: Sí, ya sabéis que siempre al final de cada episodio os decimos que si os apetece poneros en contacto con nosotros para mandaros preguntas y tal. Y en este caso Álvaro, pues le mandó un mensaje privado a, a Rafa a través de, de Instagram que os leo para poneros un poco en, en situación y que veáis eh, un poco la, qué es lo que nos plantea. Y la respuesta que le vamos a dar. Yo no soy de, hace, de hacer composiciones espectaculares jugando con las posibilidades de Photoshop y demás programas de revelado. Soy más bien todo lo contrario. Fotografío lo que me gusta en el momento que me gusta. Lástima no poder poseer un equipo con el que dar el salto cualitativo. Y por eso te pregunto qué tipo de cámara me recomendarías a una persona que está buscando ese pequeño salto de ser vulgar a ser alguien en el que la gente se fije.
0: Una pregunta, como digo, que puede parecer sencilla, pero a la vez yo creo que tiene su... Tiene su mejunje ahí, ¿no? Vamos a intentar <risa> abordar el, el asunto. Bueno, eh, lo primero, y ya siempre lo decimos, pero yo creo que hay que dejarlo cl claro también, que nosotros lo que hacemos es opinar en función de lo que nosotros pensamos. No decimos que lo que nos, nosotros comentamos tenga que hacerse como nosotros lo, lo planteamos, sino que, bueno, son nuestras, nuestras ideas, nuestra forma de entender la fotografía y os damos las ideas que nosotros consideramos que son, que son eh, positivas para, para vosotros. Bueno, entonces, a ver, Álvaro, eh, siempre que lo hemos comentado aquí en el podcast, y vamos a hacerlo una vez más, eh, hay una cosa que está muy clara. El equipo es importante, pero no es lo más importante. Eh, hemos hablado en algunas ocasiones, eh, bueno, que a veces eh, nos empeñamos en comprar el mejor equipo, la cámara más potente, los mejores objetivos, todo eso, perfecto, está bien, si te lo puedes permitir. ¿O van a ser unas herramientas de trabajo para ti y consideras que tienes que tener ese, el mejor equipo posible y los mejores objetivos? Bien, de acuerdo. De hecho, ya hablamos en su momento que determinado equipo te puede ayudar a conseguir fotos que con un equipo más digamos menos, eh, eh, menos avanzado a lo mejor no, no lo vas a poder hacer. ¿no? Pero sobre todo, en el caso que yo deduzco por lo que tú me comentas, que, que estás empezando o que quieres empezar poco a poco, yo no te recomendaría que hagas una inversión fuerte... En, en una cámara como tú planteas, una cámara que marque la, la diferencia. Eh, a ver, yo siempre, con, con este tema, siempre he planteado una, una idea. Cuando alguien me, me hace la, la pregunta o me hace la consulta, yo siempre intento transmitirle lo siguiente. Vamos a, a dejar claro que hay eh, dos, dos partes, ¿no? De momento hay más partes dentro del equipo, pero bueno, vamos a centrarnos en cámara y objetivos. Y eh, yo sé que lo más atractivo... Lo que más nos gusta en general a todos es comprar cámara nueva. Es un, un artilugio que, bueno, se ve, se puede tocar, si tiene muchos botones es todavía más guay, si la pantalla es más grande es genial, es estupenda, fíjate tú en esta pantalla qué bonita se ven las fotos. Todo eso nos llama la atención. Y si estamos, por ejemplo, que vamos a hacer fotos con un compañero y vemos que en su pantalla las fotos se ven súper chulas y en la nuestra no, decimos, jo, pues algo tengo que estar haciendo mal porque fíjate en su pantalla que bien se ve y en la mía se ve fatal. Eso de entrada puede ser porque nosotros tengamos configurado de forma diferente el perfil que estamos aplicando a las imágenes. ¿no? Entonces, eh, yo insisto, sé que el, el, el plantearnos la compra de una cámara nueva es genial, es maravilloso, nueva cámara, vamos a, con eso ya vamos a hacer fotos mucho mejores y yo creo que, que estás confundido, Álvaro, si esa es tu, tu idea. ¿no? A ver, eh, está bien... Está bien que compremos cámaras, eh, vamos a decir, relativamente modernas, no eh, por una serie de cuestiones técnicas. Eh, una cámara de hace 10 años va a tener una respuesta al ISO bastante más negativa que la que vamos a conseguir de cualquier cámara, vamos a decir, de gama eh, baja, media, de, la, de las que nos podamos comprar ahora. Pero es que no solamente es importante el sensor, es muy importante también los objetivos que le vamos a poner a ese sensor por delante. No vale que... Bueno, no vale. A ver, vale vale todo, ¿eh? pero yo no te recomiendo que te gastes una cantidad importante en una cámara, 1.500, 2.000, 2.500 euros, y luego resulta que estés usando objetivos eh, del kit, por ejemplo. Que no digo que no se puedan usar, ¿eh? ojo, cuidadito con esto. Pero mi, mi consejo, y lo que yo siempre recomiendo, es no inviertas tanto en una cámara moderna, una cámara nueva, sino invierte mejor en objetivos. Esos objetivos vamos a, 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 digamos, vamos a, a plantear que es eh, va a ser la base del sistema que tú vas a adoptar. Eh, ya de entrada tienes que plantearte con qué cámara, con, mejor dicho, con qué marca vas a trabajar. Que esto al final esto es un poco como una, como una relación. Como un matrimonio, ¿Con qué,
1: cámara, con qué marca te vas a casar.
0: Eso es, entonces claro.
1: Que parece una tontería de verdad, pero es que o sea, lo he dicho así un poco a la ligera, mm. pero es que no lo es.
0: Claro, es que es así. Eh,
1: los objetivos son una inversión eso
0: es, eso es. entonces tú tienes que plantearte lo primero, antes de, creo yo, eh, antes de pensar en esa cámara que tú tienes en tu, en tu mente, en tu cabeza eh, a ver, lo, lo primero yo creo que lo primero que tienes que hacer es plantearte exactamente qué, qué tipo de fotografía es eh, la, que, la que más te gusta hacer no es lo mismo un equipo para hacer fotografía de paisaje por ejemplo, que para hacer retratos eh, vamos a partir de la base que estamos hablando de paisajes, por lo que eh, se deduce en, en el mensaje, que tú hablas de mis fotos y tal. Bueno, entonces, si nos centramos en paisaje, ya te digo, eh, tienes que plantearte eh, o sea, varias cuestiones. Lo primero, ¿qué va a ser? ¿Un experimento para probar si esto te gusta o no te gusta? Porque si es así, eh, ya de entrada, no te gastes mucho dinero, porque te la, te la vas a jugar. Bien, eh, personalizando un poco más en ti, ¿tienes una cámara ahora mismo, una cámara de, de la gama baja? Bien. Eh, da, tú das por hecho que con una cámara nueva vas a hacer mejor, mejores fotos y yo repito te has planteado el, el invertir en objetivos que quizá la cámara todavía pueda aguantar no sé por ejemplo a ver eh, yo luego voy a contar mi experiencia que ya la he comentado pero bueno tú Sandra tú cuando empezaste con, con, con este mundo de la fotografía cuál fue tu digamos cuáles fueron tus pasos primero que compraste que fuiste comprando después porque eso nos, nos puede servir también de, de ayuda
1: Sí, a ver, eh, yo es que creo que aquí la pregunta que se, que se tiene que hacer Álvaro, que fue más o menos la que yo me hice, es a ver, ¿para qué quieres la cámara? Básicamente, ¿qué tipo? Es lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué tipo de fotografía vas a hacer? ¿Cuándo la vas a usar? Es decir, ¿con cuánta frecuencia? Y, y ¿qué es lo que quieres conseguir con ella? ¿Qué tipo de, de fotografías? Y luego, si quieres, Rafa, entramos ya en otro apartado que, que creo que también es importante, pero a lo mejor quizá no es tan relevante para este episodio, que es cuánto presupuesto tienes.
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces, yo en, en mi caso, realmente, cuando me compré mi primera reflex, o más bien cuando, eh, cuando me la regalaron, eh, que fue un regalo de cumple, pues estamos hablando del 2007, yo básicamente lo que quería era aprender a usar una reflex. Porque hasta entonces lo que había tenido era cámaras compactas. Y no me había salido nunca del modo automático. Entonces yo quería tener una cámara que me diera un poquito eh, que me diera un poquito más de flexibilidad con respecto a una cámara compacta, en el sentido de que le pudiera cambiar el objetivo. Y luego, al, y luego quería un trasto que me animara a salirme un poco del automático y empezar a trastear, por lo menos con los modos semiautomáticos. Uh -huh. un, poco lo que, un poco lo que tratamos en en el. En el en, en el episodio de, de manual automático, ¿no? En el episodio anterior, sí. en el 64. Uh -huh. eh, claro, viendo que yo era una principiante, yo lo que me planteé es decir, bueno, pues en principio las, las dos marcas potentes que hay ahora mismo son Canon y Nikon. Eh, mi padre siempre había tenido Nikon, con lo cual dije, bueno, pues pues Nico, no sé, sea, hice un poco pito, pito, gorgorito, la verdad es que tampoco me... y no sé por qué, es que no, no sé por qué siempre le he tenido como un poco de, de, de tirria a Canon, no, pero es algo totalmente visceral, eh. no tiene no tiene ninguna explicación, no sé, es como una marca que me da un poco de rabia, me parece una marca un poco prepotente.
0: Yo voy a hacer como Esto que no... no se lo
1: he dicho nunca, Rafa, ¿eh? no, ojo. Eso, voy a hacer como que, no, como, que... Que,
0: como que no te estoy oyendo, porque para los que no sepan, eh, yo soy colaborador de Canon España, entonces yo ahora mismo estoy, estoy cerrando los oídos. ¿vale?
1: <ríe> Entonces, bueno, pues realmente eh, tenía la duda entre una de 80, que era la cámara que tenía mi hermano, y una de 40. Y al final, pues preferí la de 40 básicamente porque era una cámara más ligera. Uh -huh. y yo siempre he dicho que tengo las manos relativamente pequeñas y, y como las, digamos que lo que yo buscaba en, en la cámara era lo que os he comentado y las dos me lo daban, es verdad que la de 80 un, un, pues, pues, tenía un sensor un poquito mejor, o sea, mejor rendimiento en el ISO, un enfoque automático un poquito más rápido. Pero bueno, yo realmente lo que para lo que la quería era para hacer fotos de viaje. Además, en ese momento estaba viviendo en Australia y lo que quería pues era sacar mejores fotos de los sitios alucinantes a los que estaba yendo y estaba un poco cansada de, de mi Lumix básica, que hacía unas fotos súper chulas, pero que Me parecía que se me quedaba un poco corta y quería ir, y sobre todo quería, no es que se me quedara corta para hacer fotos, sino que se me quedaba corta para lo que yo quería aprender y, y lo que el rendimiento que le quería sacar de, de la cámara, es decir, quería dominarla un poco más y entonces eso fue lo que, lo que hice y luego ya de, pues de ahí pues lógicamente cuando, cuando ya vi que, que más o menos manejaba bien la cámara, que me sentía cómoda con los modos de, de disparo que, que tenía y, y con las fotos que hacía que además yo hacía las fotos con el kit básico eh, después lo siguiente que hice fue que me compré un, pues, pues el tele que nos hemos comprado todos los principiantes, el 50-200 y la verdad es que lo usaba poquísimo entonces cuando me cambié de cuando ya decidí cambiarme de cuerpo o sea, lo usaba poquísimo porque es que me parecía un, un rollo estar todo el rato cambiando, realmente hacía pocas fotos con a distancia focal larga la mayor parte de las fotos las hacía a distancias focales o medias o cortas y con el 18-55 me las apañaba estupendamente, luego además muchas veces iba a sitios que había mucho polvo y entonces me ponía, o sea, solo de pensar que me iba a entrar porquería en el sensor me ponía mala, me sigo poniendo mala, ¿eh? hoy. 13 años después. Entonces intento cambiar el, el objetivo lo menos posible. Entonces luego ya me cambié a una Nikon D7000 y me compré el típico eh, 18-200 que sirve para todo. No es muy luminoso, pero... Pero es que me venía genial otra vez para el tipo de fotografía que yo hago, que es un poco fotografía todoterreno, porque ya lo he dicho 200 millones de veces, que la fotografía de viajes engloba muchas cosas. Entonces yo de repente estoy haciendo un paisaje, luego me voy a un mercado, eh, luego necesito hacer un retrato, entonces necesito tener una distancia focal de un 85-100 para que haya un poco de boque, en fin, que necesito algo muy versátil. Eh, y entonces, bueno, pues seguí con Nikon porque realmente me parecía que las ópticas pues tenían una calidad razonable para el dinero que yo estaba dispuesta a gastarme. Y, y entonces, pues esa fue un poco el, el, el principio de mis principios. No sé si quieres que siga con esta historia de, de abuela cebolletas.
0: <risa> bueno, sí, ¿te parece? Ahora cuento yo un poquito cómo fue mi introducción también claro, en el mundo. Claro,
1: de... claro, a esa marca prepotente que representas. <risa> perdón, ¿eh? es que me ha salido del alma
0: bueno, a ver, yo vengo del mundo de las, de las compactas eh, yo estaba utilizando eh, bueno, empecé utilizando eh, dos compactas, de mejor dicho tres de la marca Sony y, y bueno, yo me arreglaba con aquello ¿no? el caso es que eh, en un momento dado yo dije, bueno, pues yo quiero hacer algo un poquito más serio, me gusta esto. a ver, yo en mi caso sí que quizá cuento con eh, bueno, iba a decir con ventaja. ventaja Bueno, no sé si es ventaja. Yo tenía muy claro el tipo de fotografía que quería hacer y eran fotografía de paisajes. Eso era lo que tenía clarísimo. Eh, entonces, digo lo, digo lo de la ventaja porque hay gente que a veces me dice, es que no sé muy bien todavía, es que me gusta todo, quiero probar diferentes palos y luego ya decidirme, ¿no? Bien. Eh, yo en mi caso, como lo tenía claro, que quería hacer fotografía de paisaje, dije, bueno, pues venga, vamos a ver qué, qué hay. Y en mi caso, yo tenía claro que, que quería acá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo había visto eh, bueno, una serie de, de fotografías en un, un foro en el que estaba eh, y a mí me gustaban mucho los colores de Canon, en fin, eh, esa calidez que para mí, en mi opinión, eh, eh, aquí, por favor, dejad un poquito de lado que yo trabaje con Canon o no, es eh, siempre una opinión muy personal, a mí me gusta esa calidez, eh, esos colores eh, quizá eh, más cálidos que los que ofrecen otros, otros sensores, entonces dije, pues yo, yo quiero Canon. Bueno, entonces, claro, empecé a buscar. Eh, coincidió que en aquel momento estaba a punto de salir la 20D. Bueno, pues salió la 20D y yo tenía el presupuesto justo para poderme comprar o una 20D con el objetivo del kit o una cámara de segunda mano con un objetivo mejor. Y yo, vamos, lo tuve clarísimo. Yo dije, a ver, vamos a ver. La 20D sí es la cámara que sale ahora mismo, tiene muchas mejoras y tal, pero si yo todavía estoy empezando, no sé manejar la cámara. Entonces, eh, lo que hice fue comprarme una cámara de segunda mano, una 10D, que era la cámara que hasta ese momento estaba en el, en el mercado, dentro de esa gama, me refiero. Y eh, dije, bueno, pues eh, me voy a comprar esa cámara y me voy a comprar un objetivo mejor. Yo tenía muy claro que, como ya digo, me, me gustaban los paisajes y entonces dije, pues un angular. Y busqué también un angular y, de hecho, me compré primero un, un Canon 1740 f4 cuando todavía no tenía cuerpo de cámara. Y bueno, lo, lo tenía guardado en un cajón, lo miraba, en fin, digo, o sea, yo me decía para mí, pues nada, algún día tendré una cámara y lo podré usar. Y en efecto, así fue. Como digo, me compré una 10D de segunda mano y lo que, en mi caso, lo que hice fue tener claro eso, que quería invertir en buenos objetivos y en cámaras de momento, para empezar, pues un poquito eh, inferiores. Y de hecho, ese objetivo me duró, vamos pues a lo mejor fueron seis años o así hasta que, hasta que cambié de objetivo, y sin embargo de cámara cambié porque después de la 10D, eh, bueno, de hecho la 10D me la cambiaron por una, 350, una, una 350D nueva a estrenar, porque la persona que le pasaba un poco como a ti, pero al revés, la persona que tenía esa 350D tenía la mano muy grande, no como tú que dices que, claro, claro. que es pequeña y, 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 y claro, es que se le, se le escapaba bueno. entre las manos y, y nada, pues chateando con él me dice, Joder, pues es que quiero una 10D, digo, pues hombre, yo, yo tengo una, pero claro, le dije, vas a, o sea, sales perdiendo porque el sensor de la 350D era mejor y tal, y, no, 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 que te la cambio, que te la cambio y, sí, sí, hicimos el cambio, yo encantado, con la 350D para mí fue una cámara fabulosa porque fueron mis inicios, no, no controlaba todavía mucho y tengo fotos. Que, vamos, para mi gusto, estoy muy contento con esas fotos hechas con esa cámara. Y a partir de ahí yo he ido cambiando de cámaras con el paso de los años, pero siempre con la idea de invertir en buenos objetivos. Porque, es, es lo, que, lo que comentaba antes, he ido cambiando de cámara muchas veces y los objetivos han ido permaneciendo conmigo tiempo y tiempo y tiempo. Yo en mi caso empecé con el 1740 y después me compré un 70-200. A mí, digamos, las focales intermedias entre 40 y 70 me daban un poco igual, porque yo quería, siempre, además, eso ya los que me, me, me escucháis en el podcast, ya sabéis que a mí me gusta hacer mucho, mucho paisaje con tele, entonces yo quería angular por abajo y tele por arriba. Y bueno, lo de angular por abajo es un decir, porque hay que tener en cuenta que esas cámaras todas tienen factor de recorte, que el 17 no es 17, que es un veintitantos. Pero, pero bueno, así fue un poco, ¿no? Pero bueno, la, a ver, la idea de esto no es aquí contar la colección de cacharrería con la que empezamos, sino más bien la idea la idea de eh, empieza con algo, pues eso, eh, inferior, creo yo. De, una cámara no tiene por qué ser la de última generación, pero empieza con formándote una buena base de, de, de objetivos. Eso creo yo que es eh, importante. Una vez que hemos hablado ya de todo esto, de tema de, de objetivos, de cacharrería, y demás, eh, creo que hay, habría que abordar un tema eh, para mí muy, muy importante, eh, que te voy a dejar de hecho que hagas tú la introducción en, en un par de, de minutos, que es el tema de la, de la formación, que para mí es mucho más importante que todo esto que estamos comentando. Pero bueno, si te parece, antes de nada tenemos un mensaje para los oyentes, así que cuando quieras...
1: Sí, queremos recordaros que sigue en marcha Next Image eh, 2020, que ya sabéis que es el concurso internacional de fotografía que organiza Huawei y que además pues, tenéis la posibilidad de ganar unos premios estupendos.
0: Sí, estamos hablando de un concurso que está dividido en seis categorías, retratos, cortometraje diferentes perspectivas, eh, vamos, aquí puedes usar pues, fotos hechas con zoom, con macro, con gran angular, también puedes presentar fotos en de, de fotografía nocturna, secuencias de fotos y fotografía cotidiana.
1: La forma en la que podéis participar en NextImage 2020 es eh, de, a través de tres vías. La primera es a través de la comunidad oficial de Huawei. Luego también podéis hacerlo desde la web de Huawei, entrando en la siguiente dirección, rafairusta.com barra concurso Huawei, todo junto. Y también podéis hacerlo a través de Instagram usando el hashtag HuaweiNextImage.
0: Bueno, como veis, de forma simple y sencilla. Eh, eso sí, es importante que todos los trabajos tienen que estar hechos con un smartphone de la marca Huawei. O sea, que si tú reúnes esa, esa condición, que tienes un smartphone de la marca Huawei, tienes hasta el día 31 de julio, vas a poder ganar uno de los suculentos premios. Estamos hablando de premios en metálico desde mil dólares hasta premios de 10000$ dólares y un montón de teléfonos P40 Pro. que Como ya sabéis, si no sabéis, os lo digo yo, es la nueva joya de la marca.
1: Y como os decía antes, pues toda la información del concurso Next Image 2020, por si queréis participar, la tenéis en la dirección rafairusta.com barra concurso Huawei.
0: Seguimos, nos habíamos quedado en el apartado de la formación, entonces aquí te cedo el, el testigo, Sandra, eh, para que comencemos con una, una introducción que hagas tú y luego yo daré también mi punto de vista sobre esto, contando más historias de la abuela a cebolleta, claro.
1: Sí, bueno, es que yo iba a retomar un poco mi Nikon de 40 y un poco el argumento que, que había contado al principio del por qué comprarme esa cámara, ¿no? Y precisamente era para aprender, porque yo creo que la base principal, y, y creo que esto responde a la pregunta que nos plantea Álvaro, para hacer fotografías mejores o fotografías que te satisfagan o fotografías que te gusten, la base no es que la cámara sea una Leica de 9.000 euros, sino que primero sepas utilizarla y segundo, que sepas exactamente qué es lo que quieres hacer y para eso yo creo que la formación es fundamental. Es más, tú me das ahora una Leica de 9.000 euros y seguro que hago unas mierdas, pero pinchadas en un palo, porque es que para empezar no sé enfocar con el sistema Leica. Eso para empezar. Con lo cual, muchas veces eso de tener un equipo de miles de euros no significa que vayas a hacer mmm, fotos maravillosas. De hecho, yo he hecho fotos eh, que me encantan con, con mi teléfono móvil, con mi, con mi iPhone. Entonces, para mí, la clave, y también hemos dedicado varios episodios a, a este tema, es la formación. La formación eh, Álvaro la puedes hacer de mil formas. Al, Álvaro y el resto de, de los oyentes, por supuesto, la, se puede conseguir de, de mil formas mm, a través de talleres como los que eh, ofrece Rafa, eh, leyendo muchísimo, viendo fotos de los demás. Por favor, ¿cuántos canales de YouTube hay para formarse de los cuales ya hablamos en, en un episodio anterior? Rafa, mm, chu, eh, esto, son Soplame el, el episodio de entre los vídeos de YouTube que no me acuerdo. Eh, Lo voy a buscar. Sí, búscalo, porfa. Eh, aparte de los canales de YouTube, eh, hay muchísimos eventos que se organizan online, es decir, eventos que no hace falta ir, ir presencialmente. Eh, y además, bueno, si ya hablas inglés. Ya tienes ahí lo que ya tienes es infinidad de, de recursos, pero incluso en español hay hay muchísimas hay muchísimas opciones. Entonces a mí es que es una de las cosas por las que me gusta la fotografía, porque no tiene fin. O sea, yo en el momento en el que ya mmm, domino una cosa siento muchísima satisfacción, pero también resulta algo muy repetitivo. Entonces, a mí lo que me gusta es que yo nunca termino de estar contenta al 100% con mis fotos. Siempre pienso que hay algo que puedo mejorar y que puedo, eh, pues eso, o, que, o con lo que puedo experimentar. Eh, o con lo que puedo hacer cosas nuevas y, y también me gusta muchísimo pues eh, meterme por ejemplo de vez en cuando en, en, mi, en mi catálogo de Lightroom o en las fotos que tengo publicadas en, en Flickr y ver un poco la evolución. No tiene nada que ver las fotos que hacía con mi D40, que encima para, para, para más inri empecé tirando en JPG, que es que ahora mismo me tiro de los pelos eh, hay algunas fotos que con las que con las que estoy súper satisfecha ¿eh? y son chulísimas y no tiene nada que ver que estén hechas con una de 40 o con la cámara que tengo ahora. Seguramente me habrían salido igual, pero, pero hay otras tantas que si ahora volviera a los sitios a los que fui, diría... Uf, es que haría unas fotos completamente diferentes. Entonces, y no tendría nada que ver. Y seguramente si volviera a tener una de 40, da igual, las fotos las haría diferentes, pero no porque ahora tenga una Sony A6000, que tampoco es ni siquiera un camarón, sino porque yo sé mucho más de lo que sabía entonces. Y para eso la formación es fundamental.
0: En dos cosas. Episodio 59. Aprendiendo fotografía Gracias. a través de YouTube. Esa es la primera. Y la segunda... Pues ya que se ha estado hablando de, de sí, procesado, evolución, tal y cual, ¿eh? ¿qué te parece si preparamos un episodio hablando de
1: ese tema? Ah, me parece fenomenal. Sí, sí. Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes a ver si les apetece. Y yo por mí sí, ya sabes que yo eh, siempre estoy encantada de, de hablar de cualquier cosa que esté relacionada con la fotografía y que más o menos pueda dar una opinión que aporte algo.
0: Vale. Pues yo, como, como tengo línea directa con los oyentes, acabo de decidir que lo vamos a hacer. <risa> <risa> y ya está. No, Digo, es que me ha parecido una idea muy interesante y, y yo creo que, que sí que se puede plantear. ¿no? De, de todas formas, claro que sí, vamos a escuchar a ver lo que nos dicen. Pero yo creo que sí que puede ser un tema, un tema interesante, un poco también para que comentemos cómo iniciamos nosotros todo este camino y, y, claro, y, bueno, y cómo claro hemos ido. Sí.
1: Lo dejamos ahí macerar, como tus fotos, cuando es. haces una sesión, o yo las mías sí, pero, también. Y...
0: Pero menos menos tiempo, ¿eh?
1: No, sí, sí, hombre, sí, pero bueno, que, que lo, lo ponemos ahí en, el, en la lista de, de, las, de los temas que tenemos para futuros episodios. Y sí, a mí sí, me sí. parece buenísima idea, sí, sí.
0: Perfecto, perfecto, genial. Bien, bueno, pues eh, sobre lo que estábamos hablando de, del tema de la formación, ¿no? Has, creo que lo has explicado eh, perfectamente hay un montón de, de, de canales y de, y de um, caminos por, por los que eh, aprender hoy en día ¿no? yo recuerdo cuando yo empezaba que esto ya me lo aseguro que me lo habéis escuchado comentar que en aquella época no había las posibilidades que teníamos ahora de, de tantos canales de información y yo lo que lo que hice fue aprender con bueno con michael reisman un señor fotógrafo que ya falleció hace unos años y yo me, me he criado fotográficamente con él, con sus vídeos, él publicaba unos vídeos, un, un DVD cada mes, y bueno, pues eh, viendo sus vídeos y, y nada, para adelante, para atrás, viendo cómo trabajaba él, pues así fue como me fui formando, eh, participaba en, en varios foros de fotografía, eh, siempre pues eso, mm, mirando fotos, aprendiendo mucho, leyendo, y al final yo creo que eso es una parte importante, que, que es, es algo personal que tenemos que hacer, eh, yo creo que hay que diferenciar dos, dos partes. Una, la que podemos hacer de forma individual, nosotros por nuestra cuenta, y luego la que podemos hacer recurriendo, pues eso, bien a, a, a un taller, eh, ya sea presencial o sea online o como, como, como sea. ¿no? Yo creo que es algo, algo interesante, eh, algo, algo sobre todo que nos puede guiar por, por el camino que nosotros estamos buscando. Eh, a partir de ahí, pues eh, tú mismo tienes que ir evolucionando, avanzando. Y, y ya digo, yo creo que no es tan importante el equipo. Ya hemos hablado de esto, hay eh, ciertas fotos que, que para hacer esas fotos vas a necesitar un equipo muy potente, pero no hay otras que no. Entonces, eh, yo creo que tampoco es bueno entrar eso en un punto de obsesión. No, no, es que si no me compro la última cámara de la marca tal o de la marca cual, es que soy un desastre o voy a ser un desastre como fotógrafo. Eh, no, Álvaro, esa no es la, la, la cuestión. Eh, es la, el equipo es importante, pero no es lo más importante, es una, una parte más dentro de todo este eh, engranaje. ¿no? Entonces, eh, nada, yo lo que, lo que te digo desde aquí, eh, no te voy a recomendar una, ni una marca ni una cámara concreta, sino que bueno un poco que escuches lo que, lo que hemos estado comentando, que reflexiones sobre ello. Y al final esto se trata de, de trabajar, trabajar sobre ello, ir aprendiendo, mirar muchas fotos, eh, en fin. Y sobre eso, poco a poco, pues eh, entiendo que vas a ir notando eh, mejora, ¿no? Pero ya digo, eh, mucha de la parte eh, te toca a ti, es una cuestión que tienes que, 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 que currártelo tú. Lo que siempre se decía cuando estudiábamos, hay que hincar los codos, pues bueno, pues aquí también, porque al final esto es, aunque es un hobby o, o, o si tú te lo quieres plantear como un trabajo, todavía todavía con más razón ¿no? que tendrás que, eso, que, que plantearte que el equipo está bien, pero, repito, no es lo, lo más importante. ¿Te parece?
1: Sí, sí, yo quizá por, por, resum por, uy, por resumir y por darle así dos, dos pinceladas a, a Álvaro y a, y a los oyentes, eh, volvemos a repetir el que si hay que centrarse en el equipo son más importantes los objetivos que los, que los cuerpos, que las cámaras y eh, por supuesto que es fundamental la formación y sobre todo la, la paciencia y la persistencia. Porque por mucho que vayas a hacer fotos todos los días durante una semana, esto no es un trabajo de una semana. Esto es una, digamos que un aprendizaje y una experiencia que tú vas adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces tienes que, tener, tienes que ser persistente pero tienes que tener paciencia y, y sobre todo no esperar que de repente te vayan a llover los resultados que tú quieres de la noche a la mañana.
0: La moral siempre arriba, no te desilusiones Si las cosas no salen a la primera, pues bueno, van a salir a la segunda. Es cuestión de...
1: No, y además, claro, que no pasa, no pasa nada. Y además que, oye, hay días y días. Hay días que te sale todo redondo y hay otros que no te sale nada. Claro. Bueno, pues ya está. Pues vuelves al día siguiente o cuando puedas y lo vuelves a intentar. No pasa nada.
0: Tú haces como yo, tú sales por la mañana, que no salen las cosas bien, vas a desayunar y al menos te llevas el alegrón de un buen desayuno y luego ya al día siguiente lo vuelves a intentar o sales por la tarde también para ver si hay suerte. Bueno, era un toque de humor. Venga, seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Venga Sandra, pues a ver qué nos cuentas hoy, a ver de qué eh, fotógrafa nos vas a hablar y cuando quieras.
1: Bueno, pues en un mundo dominado por eh, hombres, de vez en cuando encuentro alguna, alguna fotógrafa que me que me llama la atención. Obviamente no por ser mujer, sino porque me gusta su, su trabajo. Y hoy os traigo el trabajo de una fotógrafa que se llama Elaine Lee. Y bueno, pues veréis que yo creo que, que merece la pena que, que le echéis un, un vistazo. Por contaros así muy brevemente algunos datos de su biografía, eh, nació y creció en, en Hong Kong y luego estudió Bellas Artes y, y Comunicación en, en Chicago. Y os cuento esto porque realmente ella en, a lo que se dedica es a trabajar en en una agencia de, de publicidad. Empezó su carrera profesional en, en varias agencias, en, eh, primero en Chicago, luego en Hong Kong y ahora en Sydney, donde vive actualmente. Y ella lo que es, es directora artística ¿vale? de, una, de una de las grandes agencias publicitarias que hay en, en Australia. Lo interesante de todo esto es que también es fotógrafa freelance y, y básicamente lo primero que me llamó, de la, que me llamó la atención de, de su trabajo pues fue una digamos un, un elemento que he estado viendo en los últimos meses barra años y es que parece ser que todos los fotógrafos que van o que viven en Hong Kong se centran en una temática como estilo ciberpunk, casi muy tipo años 80, con unos tonos muy tipo así neón, magenta, violetas, eh, azules, algo, algo así como muy frío, un poco siguiendo el, el trabajo del que creo que se ha convertido en el fotógrafo icónico de esta de esta corriente que se llama Liam Wong y del que os hablé ya en, en esta misma sección en el episodio 49. Entonces bueno pues encontrar a alguien como Elaine que mmm, se conoce la ciudad de cabo a rabo y que de repente se sale completamente de esta, de esta moda pues me, me resultó bastante gratificante y bastante refrescante no que no me guste el, no que no me guste la, el, el tema ciberpunk de hecho ya os digo que hablé de Liam Wong en, en otro episodio sino que bueno pues eh, cuando notas que alguien busca hacer algo diferente pues lo, lo agradeces un poco en línea de, de otros perfiles que he destacado en, en esta sección, a Elaine le entró el gusanillo de la fotografía, pues básicamente como pasa muchas veces por casualidad, ¿no? Ella empezó abriéndose un perfil en, en esa serie, perdón, en esa red social que ya sabéis que me gusta tanto que no voy a nombrar. Así los, los habituales, ya sabéis de lo que estoy hablando. Y bueno, pues empezó a subir fotos en 2012 y así, pues poco a poco, con la tontería, subo una foto, dos, tres, pues ya va por los 270.000 seguidores y subiendo. Que no está nada mal, la verdad. Hay que reconocerlo. O sea, una cosa es que no me gusta en la red social y otra cosa es desmerecer el trabajo de, de Elaine. <risa> es, es curioso porque ella... Se define como exploradora urbana, que es un término así que no, no, no acaba de tener una definición muy clara. Pero bueno, básicamente lo que hace es mucha fotografía de calle y mucha fotografía eh, de paisaje urbano y de arquitectura. Lo que pasa es que bueno luego también hace fotografías, fotografía de viajes, de hecho si no, no estaría en esta, en esta sección. Y en su página web pues, podéis ver fotos de, de Nepal, de Nueva Zelanda, de... Irán, por ejemplo, de Finlandia, donde realmente, pues, eso lo que. o sea, son destinos que destacan principalmente por sus paisajes de, de naturaleza, no tienen nada que ver con el, con el entorno urbano, ¿no? Entonces, bueno, pues como se, como os decía, se define como exploradora urbana y ella se describe como una persona a la que le gusta. perdón Vagar por la ciudad, descubrir mm, rincones que se salgan de, de lo habitual y, y bueno, un poco, pues eso, vagabundear hasta, hasta encontrarse algo que le, que le llame la, la atención, ¿no? Mucho parte de su trabajo, obviamente, después de haber pasado tantos años en Hong Kong, pues se, se centra en, en esta especie de megalópolis brutal donde se dan unos, unos contrastes muy, muy espectaculares, tanto por el, por el clima que tiene tan particular como sobre todo por la densidad de, de población y cómo todo se concentra en un, en un espacio geográfico tan, tan pequeño. Pero también creo que... Os recomendaría que pasarais un rato visitando las, las diversas galerías que hay en su página web con otras temáticas, ¿no? Otras temáticas distintas, como por ejemplo, aparte de obviamente la fotografía de viajes, eh, fotografía sitios abandonados, de repente hace retratos, hace foto aérea o, o foto de calle. Con lo cual tenéis. Eh, es una fotógrafa bastante polivalente y, y que le gusta tocar bastantes, bastantes palos. Con lo cual es muy. Mmm, es muy interesante ver cuál es su perspectiva de, de todas estas temáticas y cómo las, eh, y, y cómo las, las explota en distintos, en distintos entornos. ¿no? Otra cosa que os, eh, que os quería decir es que las, eh, las imágenes de Lane pues, eh, se caracterizan por, por ser muy sutiles, muy... tienen mucha sensibilidad. Eh, si nos centramos en, en Hong Kong, por ejemplo, bueno, pues yo creo que muchos asociamos esta, esta ciudad con pues eso, una jungla de cristal eh, donde el asfalto, el calor, la humedad la hacen como muy pesada, muy ruidosa y sin embargo ya veréis que ella muestra una cara muy distinta de, de la ciudad. Eh, además es muy curioso ver cómo evoluciona primero centrándose en su arquitectura y luego centrándose más en la gente, que al final eh, ella lo que considera es que la gente es la que hace la ciudad y el sitio y no que el sitio modelea a la gente. Y luego también en, en el caso de los viajes es interesante porque son viajes de trabajo, son, no son viajes personales, sino son viajes que ella ha concertado a través de, de organismos eh, locales de, de turismo. Y es muy sorprendente la capacidad que tiene de crear imágenes que se salen por completo de lo que precisamente muchas veces eh, tienen en, en mente la, las personas de los organismos de, de turismo con, con unas imágenes como muy convencionales, muy de revista, muy de postal... Y, y Elaine sin embargo da un giro de 180 grados y, y consigue que esos destinos prácticamente dejen de ser turísticos o sea que tú veas la esencia y que, y que descubras a través de sus imágenes realmente cómo son esos sitios, por supuesto, siempre mostrando la cara amable, eh, pero de una manera, yo creo que mucho más natural y mucho más eh, no sé cómo diría, no sé cómo, cómo llamarlo, como poco pre, po, poco preparado, ¿no? Como mucho más. Eh, no sé, ahora no me sale. Ahora no me sale la palabra. espontáneo. Exacto. Esa era la palabra que estaba, que estaba buscando. Y luego también, si os fijáis en el procesado, realmente son fotos que están. Eh, como muy desaturadas, o sea no no abusa de, de, lo, de la calidez o de la frialdad que puedan tener algunos tonos, sino que es, no sé un rollo un poco más colores pastel, unos contrastes mucho más tenues eh, es es muy curioso también cómo aborda el tema de los cielos blanquecinos, ¿no? que en todo el en todo lo que son los destinos eh, cercanos al ecuador, pues estos, estos cielos son terribles. O sea, yo es que nunca sé cómo gestionarlos y, sin embargo, ella eh, consigue gestionarlos muy bien y que realmente el cielo pase completamente desapercibido. A mí lo que me pasa muchas veces es que yo tengo ahí un manchurrón blanco y no sé qué hacer con él y, y no sé cómo currarme la composición para que realmente el cielo no, pues eso, no sea ahí un espacio negativo enorme que, que no me aporta nada. Y ella lo trabaja muy bien y es algo que me ha llamado mucho la atención y en lo que he pasado un buen rato, Dejándome, ¿no? Así es que bueno, pues para, para concluir eh, os, os invito a que le echéis un, un vistazo tanto a su perfil en, en Instagram como a las fotos que, que tienen en su página web y que veáis cómo realmente mezcla un poco lo que es el, el documentalismo con, con la belleza de la fotografía de viajes y yo creo que consigue una mezcla muy muy original.
0: Nada, pues nos quedan deberes para, para, esto, para estos días, para el fin de semana. Yo suelo dejarlo para el fin de semana para repasar eh, la web y, y estudiar sobre todo ese tema de los cielos que, eh, o sea, que, que, que nos comentabas. Sí que me he estado fijando en el tema de los de, de las eh, fotos con poco contraste y tal. Y en efecto, eh, de, de hecho los negros yo no los consideraría casi casi negros. es un, un están como un poquito suavizados precisamente para, para conseguir ese look que tú, que tú me comentabas. Así que nada. Eh, deberes pendientes venga, seguimos nada, pues aquí entra historias del abuelo, historias de la abuela <ríe> que ya hemos llegado al final, eh <risa> eh, espero que a Álvaro le sirva todo esto que, que le hemos comentado, eh, que bueno pues eso que analice muy bien el tema de renovar la cámara, si realmente merece la pena, si con eso va a conseguir ese plus que él buscaba. Y nada, si te parece, pues vamos cerrando ya, nos vamos despidiendo, vas explicando cómo pueden contactar con nosotros y todas estas cuestiones que, que no nos cansamos de, de, de repetiros.
1: Sí, ya sabéis que nos encanta que nos planteéis dudas, como la que nos ha planteado Álvaro, o comentarios o sugerencias para, para otros temas eh, que podamos abordar aquí en el en el podcast y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros pues primero a través de la sección de comentarios en el post que publica Rafa en su página web con las notas del programa y también podéis hacerlo a través de las redes sociales en el caso de Instagram pues podéis poneros en contacto con, con Rafa eh, a través de el, los mensajes privados y de su usuario, que es Rafa Irusta, y si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter podéis eh, mencionarnos a Rafa, o a mí, o a los dos. En el caso de Rafa, su usuario es Rafa Irusta, y en mi caso yo soy Vayausa, que se deletrea V-A, 2 l a u -S -A. Dos cosas más antes de que se me olvide. La primera, que como hemos hablado de formación, pues que le echéis un vistazo al canal de YouTube de Rafa, que... Eh, sigue publicando contenido con vídeos y cositas siempre interesantes y por otro lado también tenéis el, el grupo de telegram en el que bueno pues siempre se plantean debates eh, también interesantes dudas y, y muchas cosas que, que bueno que oyentes eh, del podcast pues se han animado a a plantear y, y bueno, la verdad es que el grupo está bastante chulo. Yo participo poco porque no tengo mucho tiempo, pero bueno siempre ahí hay un buen ambiente y, y yo creo que le podéis echar un vistacito.
0: Creo que sí. Os vamos a dejar, ya sabéis, todos los enlaces en las notas del, del programa. Y nada, eh, Sandra, lo que te digo siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos encantados de, de hacer compañía a los oyentes, eh, vamos a seguir dando guerra por supuesto y en 15 días estamos otra vez juntos, así que nada, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
1: Pues sí, nos escuchamos en 15 días, un abrazo Rafa y gracias por dejarme estar aquí un episodio más contigo
0: faltaría más bueno pues nada y ya por mi parte simplemente pues eso, la despedida recordaros que tenemos ahí casi casi ya la vuelta de la esquina todavía queda ¿eh? pero bueno Taller Selva de los días 16, 17 y 18 de octubre quedan pocas plazas rafairustacom barra talleres nada más y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal muchas gracias y un abrazo fuerte a todos